1: En tu vida, solo vas a manifestar aquello que crees y que sientes que puedes y mereces lograr. Bienvenidos al primer episodio de 2021. ¡Estamos aquí! Lunes, lunes 4 de enero del 2021. ¡Qué rico! El primer lunes de todo el año. Y vamos a dedicarlo justamente, justamente a aterrizar y a aclararnos el panorama porque, híjole, ¿cómo hemos aprendido cosas en, en el año pasado, en 2020? Y todo eso que aprendimos no será en balde si lo... Ponemos al servicio de este año. Entonces, fíjate que algunas personas me llegaron a comentar, oye, coach, no hice mi planeación, el 31, las uvas, me las comí así A suerte, a ver, ¿verdad? Déjame te digo que yo ni uvas me comí. <risa> Para los que me siguen en redes sociales saben que me desconecté bastante porque estaba más ocupada en conectar con mi familia. Tuve la bendición de poder convivir y compartir con mi familia Navidad de Año Nuevo y la verdad es de que me desconecté de absolutamente todo lo demás. Entonces dije, ¿sabes qué? Siempre es buen momento, sobre todo a inicio de año, para aclararnos... ...para sembrar nuestras intenciones... ...nuestros propósitos... ...para definir nuestra, nuestra planeación... ...nuestro plan de acción... ...a dónde queremos ir... ...para fijar un rumbo... ...entonces no importa si no lo hiciste el 31... ...a las 12 de la noche... ...no importa si no te comiste las uvas... ...no, no importa eso... ...lo que importa es que el momento presente... ...eso es lo que importa... ...y toda esta semana se la vamos a dedicar... ...a temas relacionados... ...con el planteamiento de metas con el elegir nuestro propósito de este año, nuestros propósitos, nuestras intenciones. Toda, toda esta semana se la vamos a dedicar a la creatividad. Así que yo te agradezco. Abróchate los cinturones. Traigo por aquí un mapa mental que te quiero compartir. Y ya sabes, en este podcast... Vamos a viajar hacia adentro, vamos a hacer un viaje a las profundidades <risa> y vamos a conectar con ese poder que todos tenemos dentro y que, pues, ciertamente surge o, o podemos verlo en momentos de nuestra vida donde la estamos pasando muy difícil. Eh, la verdad es de que suena muy padre el tema del el poder personal y conecta con tu poder personal. Y muchas veces cuando tú no tienes idea de qué se siente eso o, o cómo se ve eso de conectar con tu poder personal, pues puedes pensar que es simplemente palabrería o que es algo trillado o que, pues, no sé, es la moda, ¿no? Pero si tú ya tienes más de 30 años y, y has tenido retos verdaderamente retos en tu vida, podrás estar de acuerdo conmigo que en tus momentos más difíciles fue donde tal vez empezaste a conocer un poquito de la fortaleza y del poder que llevas por dentro. Fue en esos momentos donde nada tenía sentido, donde se encendió una lucecita interna y, y entonces empezaste a ver cosas que jamás habías visto, recursos que tenías ahí y que jamás habías percibido y por supuesto que empezaste a poner manos a la obra. Pues bueno, todos tenemos esa oportunidad en momentos difíciles y lo cierto es que el año pasado fue un año difícil para todos nosotros. El año pasado puso suelo parejo para todos nosotros. Hace apenas unos días, era 2020, y seguíamos en esta en esta onda de, de, de qué año tan difícil, en esta onda de es que los cambios, es que eh, qué está pasando con el mundo, hay demasiada incertidumbre. Y yo, yo soy creyente de que no porque cambias de día en el calendario y cambias de año... Las cosas, las cosas mágicamente van a cambiar. Yo creo que en realidad todo está conectado y todo lo que viviste el año pasado, todo lo que yo viví el año pasado, está siendo la antesala o el trampolín para lo que podemos experimentar en este 2021. Así que más que hablarte de panoramas y cómo se visualiza, veo... Fíjate, veo que hay demasiado contenido en internet sobre predicciones, sobre astrología, sobre muchas cosas, no canalizaciones incluso. Han tomado demasiada importancia esos contenidos y no está ni mal ni bien. Lo que me, lo que me llama mucho la atención es que eh, nosotros como, como individuos estemos están atentos de lo que nos dicen que puede suceder en el futuro y no de lo que nosotros internamente podemos desarrollar en este futuro por venir. Entonces, el episodio de hoy es un episodio especial porque estamos arrancando año y porque es, es muy importante estar claros en que si nosotros no hemos logrado conseguir ciertas metas en años anteriores, 2020, 2019, 2018, 2017, no es por mala suerte. Eh, tampoco es porque no nos merezcamos alcanzar nuestros sueños, nuestros deseos. Tampoco es porque afuera el mundo esté hecho una revolución. La verdad es que cuando nosotros no hemos alcanzado todavía aquellas metas que nos proponemos, tiene que ver más con nosotros que con el contexto o las circunstancias del contexto. Es más fácil, por experiencia te lo digo, hacer planes y trabajar en todo lo que está afuera ¿Por qué? Porque es algo tangible, es algo fácil de percibir. Entonces, si tú dices, bueno, eh, yo voy a trabajar por lograr conseguir esta remuneración económica, este ingreso o X, tú puedes pensar lo fácil es, bueno, necesito ganar más dinero, entonces voy a trabajar más y le voy a meter más horas o voy a, a cambiar de giro o voy a, ¿no? Entonces, es más fácil trabajar afuera. Por eso es que trabajamos afuera, no es que, no es que seamos tontos. Además, pues nos crecieron así, ¿no? Nos educaron así, nos entrenaron así por años. Eh, lo complicado es trabajar adentro. ¿Por qué es complicado trabajar adentro? Porque no es tan fácil de ver, no es tan fácil de percibir. Los ojos de los seres humanos están hechos para ver hacia afuera. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder trabajar adentro? Necesitamos cerrar los ojos. ¿Y qué pasa cuando cerramos los ojos? Es decir, cuando vamos, cuando vamos a poner la mirada a nuestro interior. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a observar pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas y, 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 y vamos a ver todo esto que en nuestro día a día, en nuestra rutina de estar viendo hacia el exterior, pues no prestamos atención. Y curiosamente... Eso que se ve tan sencillo como un pensamiento, como un sentimiento o como una sensación en nuestro cuerpo, eso que se ve tan sencillo, tan inofensivo, tan, tan sin valor, resulta que eso es lo que va a determinar todo lo que sucede afuera. Entonces, tiene todo el valor del mundo. De hecho, tiene mucho más valor que el trabajo externo, porque el trabajo externo, es una consecuencia del trabajo interno. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, te cuento todo esto porque estoy segura que tienes en mente algunos planes con todo y que estamos viviendo en una era de incertidumbre y estamos viviendo en una era de cambio y de caos. Con todo y eso, yo estoy segura que tú tienes algunos planes porque pues yo los tengo. Y las personas que tengo a mi alrededor también los tienen. Yo estoy segura que tienes algo, algo que te enchina la piel, que te mueve el corazón, que a pesar de que parece que el mundo está muy complicado allá afuera, te, te levanta de la cama y te dan ganas de buscarle cómo, de buscarle por dónde. Así que, fíjate nada más que hoy, en lugar de hablar de metas y de cómo plantear las metas y ponerles un tiempo determinado y ponerles forma de medir y... Hoy no vamos a trabajar metas desde afuera. Hoy vamos a trabajar cómo manifestar nuestras metas y nuestros planes del 2021 desde adentro. Así que corre y se va con los puntos que traigo en este mapa mental. Punto número uno. El punto número uno dice limpia tu canal de manifestación. ¿Cuál es tu canal de manifestación? Eres tú. Tú eres tu canal de manifestación. Y puede sonar raro para los que jamás han escuchado eh, sobre manifestación o no están tan familiarizados con estos temas, pero te lo voy a poner así. Quiero que te imagines esto. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón, todo tú es un vehículo. Tú, tú eres un alma, un espíritu teniendo una experiencia humana a través de este cuerpo. Sin este cuerpo, pues tú no podrías experimentar la vida en la Tierra así como la estás experimentando ahora, ¿no? Entonces, todo lo que sucede en tu vida, de una manera consciente, inconsciente, tú colaboraste para que sucediera. La ropa que tienes, el carro que tienes, la casa que tienes, la comida que te llevas a la boca, en todo eso... Tú, tú vas interviniendo en el día a día, consciente e inconscientemente. La carrera que elegiste, en donde trabajas, los amigos que tienes, todo eso no es que te lo sacaste en la cajita del cereal. Todo eso tiene tu sello. Entonces, conforme vamos viviendo experiencias de dolor, conforme vamos viviendo de desencuentros amorosos conforme vamos viviendo decepciones en la vida, digamos que nuestro canal de manifestación, que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, se va, se va ensuciando un poco, se va llenando de negatividad. Así tú repitas mantras todos los días y así tú tengas decretos. Todas esas experiencias de dolor que sigues tú sin procesar, todos esos conflictos que sigues tú sin procesar, es decir, que están detenidos ahí en tu recuerdo, en tu memoria, en tu corazón, en, 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 en tu ser, todo eso va taponeando tu canal de manifestación y va quitando espacio para que tú puedas generar cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que limpiar. Imagínate que tú tienes un horno y ese horno se empieza a llenar de cochambre, de grasa y tú quieres preparar una cena deliciosa en ese horno. Antes de meter tu cena a hornear, vas a limpiar el horno. Sí o sí lo vas a limpiar. Imagínate tú que... Tienes rato diciendo, bueno, pero es que ¿por qué no? ¿Por qué no se me da esto? ¿Por qué no se me da esto? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Es que tengo tan mala suerte. Es que, a ver, más que preguntarnos por qué, vamos a revisar qué es lo que estamos cargando, qué es lo que estamos llevando. Y es muy fácil. Fíjate nada más, justo el día de hoy. Cuando desperté, no sé, habré despertado a las 5 de la mañana, 5.20 más o menos. Y descubrí lo que estaba pensando en cuanto me desperté. Y justo estaba viendo a un par de personas que años atrás se portaron muy mala onda conmigo. Muy mala onda. Entonces... Yo, haz de cuenta que trabajé a esas personas de, haber no, te suelto, te libero, te, ya sabes, porque pues ya cuando tú estás muy consciente de que no te conviene andar cargando resentimientos, pues haces, haces lo propio, ¿no? Sin embargo, dije, wow ¿por qué me estoy despertando? Y lo primero que veo en mi mente son a estas dos personas y mi sensación fue de rechazo a esas personas. Dos personas en particular que no están en mi ambiente del día a día, que tengo distancia con estas personas. Entonces me paré, me hice un café, me puse a escribir y me di cuenta que sí, yo había hecho este trabajo de perdonar a estas personas por zafarme de, de estar ahí enganchada, pero no había hecho un ejercicio tan profundo de perdón. O sea, necesitaba perdonarme a mí misma por haber dejado que esas personas me lastimaran. Porque finalmente yo tenía este sentimiento de, de no había hecho algo por cuidarme, ¿sabes? No había hecho algo por, por no estar al alcance, no había hecho algo como por darme cuenta que esas personas estaban ahí con la intención de lastimar. Y otra cosa que no me había dado cuenta es que las personas en realidad no es que llegan a nuestra vida a, a querer herirnos, sino que ya de fábrica nosotros traemos ciertas heridas y resulta que la interacción con otros a la hora de vincularnos, pues toca que hay personas que tocan esas heridas. Y entonces me di cuenta que no se trataba de esas personas, sino se trataba de mí misma, Sanando esa herida, curando esa herida. Y entonces sí, soltando a, a estas personas, ¿no? El perdón, fíjate tú, que no es para los demás. El perdón es para ti. El perdón es para mí. Cuando tú perdonas a alguien, te quitas peso muerto de encima. Cuando tú perdonas una situación, cuando tú te perdonas a ti mismo, a ti misma... Haz de cuenta que vas limpiando, vas limpiando, limpiando, limpiando la tubería y pueden fluir las cosas de una manera más ágil, más armónica. Pero cuando nosotros no perdonamos porque estamos tan dolidos, tan aferrados a este evento que sucedió y nosotros estamos constantemente recordando, recreando y viendo a esas personas en nuestra mente, en nuestra imaginación, lo que va a suceder es que vamos taponeando la tubería y no vamos teniendo espacio para que circule la energía. Y si algo vas a necesitar para manifestar, es tu energía. Fluida, vibrante, alta. Entonces, bueno, te digo que me puse en este rollo. este, Me di cuenta que eso que yo todavía no terminaba de perdonar tenía que ver más conmigo que con esas personas, y al final, mira, en, en mi meditación dije, ¿sabes qué? Nada que perdonar. Han sido unos grandes maestros, ¿cómo he aprendido de esa experiencia? Y ahora puedo decir que perdono y aprendo. Porque por muchos años, para mí, la frase era, perdono pero no olvido. Entonces yo iba guardando resentimiento, sin darme cuenta, y por quererme proteger, y va guardando resentimiento. Ahora te puedo decir que sí, perdono, olvido, pero aprendo. ¿Cómo es eso? Pues resulta que perdoné. Realmente este par de personas no me acuerdo exactamente qué fue lo que hicieron o cómo lo hicieron. No me acuerdo. Solo quedó grabada en mí esa sensación de, cuidado, no son personas en las que quieres confiar. Y aprendí a, pues, a poner límites, ¿no? Y listo. ¿Y por qué fue un reto? Pues porque son personas que están en, en un ambiente familiar, son personas que tengo de alguna manera relativamente cerca. Entonces sí que, sí que aprendí de esa experiencia. Sí olvidé, porque no me acuerdo con pelos y señales ya del evento. Y sí perdoné, porque dije, no puede ser que lo primero que vea... <ríe> A las 5 de la mañana en mi mente cuando me despierto es a este par. Así que me di cuenta que eso es algo que me, me faltaba soltar. Eso era algo que me faltaba limpiar. Tú puedes echarte un clavado en una meditación y darte cuenta de todo aquello que, 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 que no perdonas o puedes simplemente observar las conversaciones que tienes con otras personas donde te quejas amargamente de lo que te sucedió con X o Y o Z persona y puedes darte cuenta que ahí hay un vínculo a limpiar. Ahí hay un vínculo a perdonar. Que no significa que tienes que llevarte de pellizco y nalgado otra vez. No significa que tengas que ponerte de pechito para que arrasen contigo. No, solo significa que ok, yo perdono y aprendo y gracias. Eso es todo, listo. Cuando tú empiezas a perdonar o cuando tú definitivamente te das el permiso de perdonar, inmediatamente empiezas a experimentar gratitud. Nos pasamos al punto número dos. Elige las semillas que vas a sembrar. Mira, estamos, imagínate tú, en una época fértil. Haz de cuenta que tú tienes un campo en el que puedes sembrar lo que quieras. Puedes sembrar piñas o puedes sembrar manzanas o naranjas o puedes sembrar maíz, frijol, lo que tú quieras puedes sembrar. Lo más importante es que elijas esas semillas que te van a ayudar a sembrar lo que quieres cosechar en el futuro. Muchas veces sin darnos cuenta, queremos sembrar manzanas, queremos cosechar manzanas sembrando naranjas. Y, y perdemos tiempo y cuando llega, perdemos tiempo porque cuando llega la cosecha nos damos cuenta que el fruto que estábamos buscando no corresponde. Y tiene todo que ver con que desde el principio no nos tomamos el tiempo para elegir con cuidado nuestras semillas. No nos tomamos el tiempo para meternos en esa visión de esto es lo que quiero experimentar. No nos tomamos el tiempo de revisar qué, qué, qué es lo que queremos experimentar. ¿Y por qué no nos damos el tiempo? Pueden ser muchas cosas, pero si no tienes cinco minutos para ti, no tienes vida. Entonces, ¿de qué sirve todo lo que haces si no tienes cinco minutos para ti? Si no tienes diez minutos para ti o una tarde o una semana entera para planear qué, qué, en qué te vas a enfocar en este 2021. Cuando, dijo, cuando digo yo que elijas tus semillas, me refiero a que justamente hagas un inventario de lo que traes. Porque esas semillas ya las tienes, solo solo tal vez no te has propuesto sembrarlas, eh, cultivarlas, cosecharlas y tal vez son semillas que vienes cargando desde años atrás, pero pues no les diste el valor, no, no, no creíste que podrían dar frutos y ahora que vivimos en una era donde cada vez estamos más seguros de que todo es posible y que podemos manifestar nuestros sueños, nuestros deseos, que podemos alcanzar grandes metas, como que empezamos a revisar la mochila y a ver semillas que antes ni siquiera eran una posibilidad. Así que antes de que te vayas en la inercia de este año, yo te invito a que revises tus semillas y a que, ya que agarres esas semillas entre tus manos y digas, ok, ¿qué me hace sentir esta semilla? Esta semilla de trabajar en esto, esta semilla de... Lograr aquello, esta semilla. ¿Qué, ¿qué te hace sentir cada semilla? Porque solo si la semilla te enchina la piel, va a valer la pena que la siembres, la cultives y la coseches. Vamos a pasar rápidamente al siguiente punto, que es el punto número 3. Muy bien. Es importante revisar si estás eligiendo esa semilla o si estás planeando tus metas desde el amor y el merecimiento o desde el dolor y el resentimiento. Este punto está un poco ligado a los dos anteriores y tal vez si tú no has hecho un ejercicio de perdón porque sientes que no hay nada que perdonar o piensas que no hay nada que perdonar y si tú eliges tus semillas y tú dices va, va, esta, venga, venga y ya cuando te cuestionas, bueno, elegí esto por amor y merecimiento o porque quiero evitar que me duela algo y porque en el pasado me dolió tal cosa, ¿no? Por ejemplo, he platicado con personas en las sesiones de coaching que me dicen, cómo? Hay, hay una pregunta que me gusta hacerle y es, ¿cómo se ve el éxito para ti? ¿Y cómo se ve el éxito para ti y cómo se ve el éxito para ti? Y son preguntas que hago varias veces a lo largo de un proceso, porque conforme vamos echándonos el clavado hacia adentro, vamos descubriendo una definición de éxito más auténtica. Entonces, al principio, cuando les hago la, la pregunta de cómo se ve el éxito para ti, cómo se siente el éxito para ti. Muchas personas me han llegado a compartir que se ven rodeados, rodeadas de, de lujos, de, de, de dinero, siendo personas reconocidas, importantes, y que en ese momento eh, todas las personas que alguna vez no creyeron en ellas... Eh, se Así como casi les van a restregar el éxito en la cara, ¿no? Y así como que si te vi ni me acuerdo Es decir, es una sensación de éxito un tanto eh, resentida No está ni bien ni mal de hecho, si tú tienes eso en mente, quiere decir que hay cosas que te hace falta perdonar o cosas que te hace falta sanar. Porque si ahora mismo mi planteamiento de éxito fuera, no, es que cuando llegue a tal meta y sea esta persona tan importante y poderosa y venga a tocar mi puerta fulana persona que me hizo tanto daño, yo se la voy a cerrar en la nariz. Si yo estoy haciendo un planteamiento de éxito de ese tipo, quiere decir que hay resentimiento y que hay dolor. Y te tengo noticias. El resentimiento y el dolor provocan estancamiento. Entonces no te estoy diciendo este rollo por sermonearte y porque ay, hay que ser buenas personas. y No, 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 no. Esto te lo digo porque para el éxito no hay atajos y el trabajo duro tiene que ver más con lo que llevamos por dentro que por lo que estamos haciendo afuera. Entonces es bien importante que te des cuenta, si tú estás haciendo planes, para demostrar algo, si tú estás persiguiendo metas para demostrar algo, que eres valiosa, que eres valioso, para que te acepten en un grupo, para, para, no, hay otra frase que he escuchado mucho también que dicen, es que mi mejor venganza va a ser el éxito. Entonces, si el éxito es un mecanismo de venganza, estás construyendo un camino tóxico para el éxito, no te conviene. Finalmente, el, el resentimiento es un veneno que te tomas tú de a poquito, esperando que le haga daño al otro, ¿no? Bueno, revisa, estás planeando tus metas desde el amor y el merecimiento, es decir, porque me amo, porque me lo merezco, porque me siento posible, porque llegando a esta meta, logrando esto, me voy a sentir así, así, así y voy a poder contribuir al mundo de esta manera. Siento gratitud con esto que estoy planeando. ¿Cómo me siento? Esa es la pregunta que nos va a ayudar a desnudar. Si estás planteándote metas, desde el amor y el merecimiento O desde el dolor y el resentimiento Ahora que si te cachas Que estás en el dolor y el resentimiento Hay que regresarnos al primer punto Que tiene que ver con Limpiar nuestro canal de manifestación Perdonando lo que sea Que tenemos que perdonar Punto número cuatro Ok, aquí es muy importante Que ya que tú tienes claro Eso que quieres lograr Ya que tú tienes claro eso que se siente lograr lo que vas a lograr este año, empieces tú a negociar con esa vocecita interna que tal vez desconfía un poco de lo que estás planeando porque en el, en el mundo encuentra suficiente evidencia para decirte que no te atrevas, que no lo vas a lograr, que no eres suficiente, que tienes que estudiar más, que te tienes que preparar más que hay mil personas mejores que tú. Vamos, todos tenemos esta vocecita interna que en su afán de cuidarnos puede terminar saboteando y estropeando nuestros planes. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues tenemos que entrar en una negociación porque definitivamente esa voz ahí tiene un propósito. Eh, está bien pero hay que negociar, hay que sentar a esa voz y hay, que, y hay que ampliar la conversación. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta en dónde están tus dudas. La duda sabotea. Dudar de ti, dudar de los demás, dudar del ambiente, dudar del contexto en general. La duda sabotea porque cuando uno duda ya le abre la puerta a otras posibilidades que nada tienen que ver con lo que tú quieres lograr. Entonces, siéntate a negociar con esa voz y pregúntale, ok, ¿de dónde viene esto? Bueno, a ver, ¿tú por qué crees que no es momento para emprender? ¿Tú por qué crees que no debería apostarle a esto? ¿Tú por qué crees que no voy a conseguir tal cosa? ¿Tú por qué crees que no me merezco aquello? Lo que quiero es que te confrontes, caray. Obviamente esa vocecita eres tú, pero necesitamos extrapolarla para que puedas verte desde otra perspectiva y no camuflajear esa voz. Porque cuando tú no ves, cuando tú no escuchas y cuando tú no sientes a esa vocecita interna, esa vocecita interna se va a apoderar de ti y va a tomar todo el micrófono y tú vas a sentir que lo que te dice es real. Cuando no necesariamente es real. Entonces, siéntate a negociar. Pregúntale en voz alta y puedes hacer las paces y decirle: "Ok, tienes razón. Seguimos en una pandemia. Tienes motivo suficiente para alertarme y decirme que no invierta en esto o que no me lancen aquello. Pero". Algo dentro de mí me dice que sí y que es momento y siento que sí, así que me doy permiso de ir con todo y de ir por todo. Así que gracias vos por participar, acompáñame en esto y todo lo que me quieras decir yo te voy a escuchar. Haz las paces con eso, no trates de callar esa voz a veces confundimos mucho el tema por ejemplo cuando la gente está empezando a meditar dices que voy a meditar para callar el ruido en mi mente para callar las voces en mi mente para callar mis pensamientos no puedes callarlos de hecho cuando tú entras en meditación y en estados de contemplación lo que haces es que puedes observarlos puedes descubrirlos puedes darte cuenta de qué piensas y cómo piensas y esas, esas voces, esas palabras, justo cuando tú estás en estados contemplativos de meditación o de descanso, es cuando se hacen más grandes porque quieren que les prestes atención. Por ejemplo, una persona que no medita, cuando se va a dormir, se acuesta y empieza la mente taca, ta, taca, ta, taca, 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 a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a algo que pues no le prestaste atención, ¿no? ¿Y qué sucede? Solo necesitas darle dos minutos, tres minutos de atención para desbaratar ese, ese enredo, esa maraña y ya, entrar en coherencia, sentirte en paz. Aquí la palabra mágica va a ser me doy permiso. Ahora, pasamos al siguiente punto que es el punto número cinco. Punto número 5 y vamos casi a la mitad, una pasadita de la mitad. Es muy importante que escribas tu intención con claridad. Fíjate, Gerardo me invitó a grabar el episodio, creo que fue del 31, en Cállate y Vende, donde estuvimos hablando de las metas para el 2021. Y, y, y platicábamos en ese episodio que... Propósitos y metas son complementarios. Hay personas que pueden pensar que el propósito, que la intención es algo así, medio romanticón y que no es tan tangible o aterrizable como una meta, ¿no? La meta tiene que ver con esfuerzo, trabajo, dedicación, enfoque y todo lo que nos ha vendido el coaching. Pero déjame te digo que intención y propósito es la chispa que va a encender tu motor para avanzar hacia esa meta. Si tú tienes una meta, pero no tienes un propósito, no vas a llegar lejos. Si tú tienes una meta, pero no tienes una intención clara, no vas a llegar lejos. Todo va a partir de tu intención y de tu propósito. Entonces, cuando escribas tu intención para el 2021 o tus intenciones, tus propósitos, empieza facilito. O sea, por ejemplo, tengo la intención de apoyarme en mi proceso de crecimiento personal, tengo la intención de invertir en mi educación financiera. Tengo la intención de trabajar por mi libertad financiera. Tengo la intención de emprender mi propio negocio. Tengo la intención de crear un fondo para el retiro. Tengo la intención de comprar la casa de mis sueños. Tengo la intención de aceptarme y quererme tal y como soy. Tengo la intención de cuidarme tengo la intención de tratarme como un amor. Todo va a partir de una intención. Y cuando tú tienes la intención, después esa intención se desarrolla un poquito más y ya se convierte en una meta, ¿no? Por ejemplo, tengo la intención de comprar la casa de mis sueños, bueno, ¿cuál sería la meta? La meta sería, tendrías que saber cuál es la casa de tus sueños primero, cómo se ve la casa de tus sueños, cuánto vale la casa de tus sueños, en qué vecindario puede estar la casa de tus sueños, de qué color es, cómo se siente. Entonces ya vas describiendo más esa intención, ese propósito y se convierte en una meta. Tengo la intención de vivir cómoda, a gusto, feliz en la casa de mis sueños. La intención y el propósito Puede ser útil que lo asocies también a cómo te quieres sentir. ¿Qué es eso que quieres experimentar? Y la meta es eso concreto a conseguir, a lograr. Yo me quiero sentir bien conmigo misma, ¿no? Ok, tal vez voy a trabajar algún tema de inseguridad o de autoestima. Entonces, la meta va a ser me comprometo a trabajar en sesiones de coaching, mi valoración personal, este 2021 y me voy a dar cuenta que así fue, porque escribí mis intenciones, llevo un diario de, de gratitud, llevo un diario donde apunto y voy rastreando mis, mis estados emocionales porque estoy haciendo, voy a hacer este año eh, actividades que me conectan con mi corazón, que me hacen sentir viva, que me hacen sentir creativa, eh, tengo la intención, si me expl, yo creo que ya me expliqué ya, yo yo creo que sí, porque aparte tú, me, tú, tú que ya tienes rato escuchándome y si eres una persona nueva en este podcast, te damos la bienvenida. Yo creo que esta parte queda clara. Y si no, mira, me encuentras en Instagram como arroba coach Daniel Stacks. En Facebook igual, mándame un mensajito y te ayudo. Continuamos y pasamos al punto número seis. Punto número seis. Diseña una, una visión sin tensión. Ya ves que en el punto anterior te decía, a ver, la meta tiene que ver ya con detalles, ¿no? Cómo se ve, cómo se siente, en qué tiempo, qué características tiene y todo este rollo. Bueno, resulta que cuando estamos en este trabajo, al principio, la primera vez que la gente está haciéndolo a conciencia, puede sentir mucha tensión. ¿Por qué? Porque empieza la vocecita a decir que, que ay, no, eso, esa casa no, porque está muy cara, ¿cómo la vas a pagar? Ay, no, 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 porque mira, luego te puede pasar esto y lo otro. Entonces, se empieza a generar mucha tensión y a lo mejor no tienes tan presentes tus pensamientos, pero... Si sí vas a tener presente tus sensaciones físicas. Así que cuando estés diseñando esta visión, ya sea que te pongas a dibujar o que crees un muro de, de, de visión, un collage de tu visión 2021 donde vas poniendo fotos que representan eso que tú quieres experimentar. Eh, si estás en una visualización o en una meditación viendo y diseñando estas metas que vas a experimentar, al hacer estas actividades tú vas a sentir cosas en el cuerpo. Entonces, si tú sientes tranquilidad, paz, bienestar, ¡ay, qué rico! ¡Sí, ya me vi ahí! Todo este rollo, no hay tensión. Si tú empiezas a sentir tensión en los hombros, en la espalda, en el cuello, si tú sientes como que te oprime en el pecho, si tú sientes nervios en la pancita, si tú sientes como que te desenfocas y como que ¡ay, no, no se puede! ¡Ya quiero terminar con esto! Si tú no estás disfrutando diseñar la visión que tienes para tu vida en este 2021, por el motivo que sea. Hay algún paso que no has hecho. O es el del perdón, o es el de elegir bien tu semilla, o el de darte cuenta si estás planeando desde el amor o desde el dolor. Eh, tal vez no has tranquilizado a ese saboteador interno, ¿ok? Entonces, Ahí, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, ok, me permito diseñar la visión de mi 2021 y lo voy a disfrutar. Y te metes otra vez al ejercicio, ya sea que estés escribiendo, dibujando, diseñando, haciendo un collage o trabajándolo en meditación. Vas a inhalar tres veces bien profundo, así. Sostienes el aire y luego sueltas por la boca. Y relajas tus hombros. Y lo vas a volver a hacer. Sostienes. Y sueltas. Y ya se siente menos tensión. Y lo haces otra vez. Sostienes. Y sueltas. Y sacudes el cuerpo. Y sacudes las manos y haces unos brinquitos en tu lugar y te regresas a hacer tu ejercicio. ¿Y qué es lo que vas a decir? Yo tengo una frase para eso. Es una frase personal, pero te la voy a compartir porque aquí no somos egoístas. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que vas a decir? Mira, te lo voy a adelantar porque tengo un episodio especial para esto. ¿Ok? Pero te la adelanto porque es importante para el ejercicio. Aquí vas a decir justamente, esto es lo que yo deseo, pero si lo que está para mí es mucho mejor, yo lo acepto, recibo y agradezco de corazón. Te repito la frase, cada que tú estés trabajando en tu visión para el 2021, y te aparezca un pensamiento o un sentimiento saboteador De esos que dan miedo y que te dicen Ay, no, 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 esto mejor lo hago luego Te regresas Continúas con, con este trabajo creativo que estás haciendo Y vas a decir Esto es lo que yo deseo Pero si lo que está para mí es mucho mejor Yo lo acepto Lo recibo Y agradezco de corazón ¿Qué significa esta frase para mí? Significa que a pesar de que yo estoy diseñando una visión para mi año o estoy diseñando qué es eso que quiero experimentar, me desapego de eso. Me desapego de eso. Tengo confianza, tengo fe, tengo esperanza. Si no es esto, va a ser algo mejor. Siempre, siempre ha funcionado así y te, te prometo que hace que me centre de nuevo, que confíe, que me ponga creativa, hace que me abra las posibilidades y hace que confíe más en la vida, en mí y en todo lo que está a mi alrededor. Porque si las cosas no se dan como tú las estás planeando, como tú las estás queriendo, a la larga siempre te das cuenta que se dieron de una manera mejor. Que incluso tú ni siquiera te podías imaginar. Así que ya lo tienes. Pasamos al punto número... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, punto número 7. Eleva tu vibración. Me encanta que... Ya es súper común ver en todos lados que eleva la vibración y que vibra más alto y vibra bonito y vamos a darle y todo este rollo. ¿Por qué? Porque no es cuento, sí, funciona. Elevar nuestra vibración hace que la calidad de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sea 10 veces mejor. Elevar nuestra vibración nos pone como una antenita Así de esas como esas que atrapan rayos, bueno, tú atrapas buenas ideas, haz de cuenta. Cuando elevamos nuestra vibración, nos sentimos capaces, nos sentimos posibles y estamos dispuestos a conectar con todo eso que nos va a ayudar a avanzar. Estamos dispuestos a servir a otros y que otros nos sirvan a nosotros. Es decir, estamos conectados con la vida. Cuando nosotros estamos vibrando bajito, cuando nosotros estamos muy pesados, muy densos, regularmente no nos da por estarnos conectando con otros. Y si nos conectamos con otros, es otros que andan igual que nosotros o tantito peor. Y entonces se llena uno de pesimismo y de rencores y de miedos si y uno le da vuelta a la, a, la, a la imaginación, pero no para construir, sino para destruir. Entonces, qué importante es elevar tu vibración, porque cuando elevas tu vibración vas a conectar con personas que andan igual que tú. Personas que vibran posibilidad, personas que tienen aspiraciones, personas que tienen sueños, personas que trabajan por sus sueños, personas que se permiten experimentar la vida, personas que aman, personas que disfrutan crear, personas que se avientan, que exploran, que van a la aventura. Entonces, ¿cómo podemos elevar la vibración? Pues mira, va a haber un episodio especial para eso, pero por lo pronto, si vas a escribir tus intenciones, tus propósitos y tus metas de este año, como esta es una guía de manifestación, un método acelerado de elevar la vibración, es primero que nada ponerse una rolita de esas sabrosonas y ponerse a bailar. Eh, rolita, para los que no me escuchan desde México, significa canción. Ponte una música que te guste. ¿Por qué una música? Porque la música es vibración, entonces si tú te pones una música de alta frecuencia, de alta vibración, incluso te puedes meter a YouTube y ponerle música de alta frecuencia y vas a ver de cuántos hertz hay. Hay demasiadas opciones ahora y solamente tenemos que preocuparnos por saber elegir lo mejor para nosotros en el momento presente. Hay demasiados recursos ahora, hay demasiadas herramientas disponibles para nosotros nuestro trabajo es saber elegir la mejor. Entonces entra a YouTube y busca música, alta vibración, música para elevar mi vibración, música y ya, ¿no? Y, y tú dices, bueno, este, ya, ya probé eso, eh, pero bueno, tengo una canción que a mí me gusta mucho porque me hace sentir no sé qué. Bueno, ponte esa canción. Ponte esa canción, a mí, me, a mí me encantan, tengo muchísimas canciones que me conectan con La Buena Onda, ok, búscate tú tu propio playlist de canciones que te conectan con La Buena Onda, porque eso va a hacer que tú sacudas tu, tu, tu cuerpo, tu canal de vibración y si puedes cantar, aunque tú creas que cantas feo, tú canta a todo pulmón esa canción que tanto te gusta y vas a ver cómo te empiezas a sentir mejor. Ojo, si a ti te gustan las rancheras y las norteñas como a mí, tú y yo sabemos que esas canciones son llegadoras, pero normalmente la letra es como muy dolorosa. Entonces, para este ejercicio no, no me vayas a poner ahí, a, a, ya sabes, a, a todos nuestros ídolos mexicanos que, 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 que te, ay, te sientes así algo en el alma. No, yo, yo soy de cantar y me encanta canta la música, la música tradicional mexicana, pero, pero es bien difícil encontrar letras amables. <ríe> Entonces ponte una letra que, que si vas a cantar, que, que te conecte con la esperanza, que te conecte con la posibilidad. Y ya después de que cantaste, siéntate eh, dos, tres minutitos y escribe de tres a cinco cosas por las cuales estás agradecida el día de hoy. Entonces, esas cosas que, que sean simples. Si no eres una persona que está acostumbrada a llevar un diario de gratitud o no te quieres complicar mucho la vida, pues vamos a empezar por lo obvio, ¿no? Da gracias porque estás aquí y ahora. Da gracias porque respiras. Da gracias porque tienes alimento. Da gracias porque tienes la energía para ponerte a pensar en qué es lo que quieres manifestar. Da gracias porque tienes la energía y la pasión para diseñar planes para este año con todo y que puedan decir que es un año difícil o fácil o como sea, da gracias porque tienes internet, da gracias por lo que tú quieras, pero da gracias. Porque una vez que tú cantas, bailas, te mueves, te sacudes y das gracias, estás con tu antenita de vinil a todo lo que da para conectar con esas, esas metas, con esos sueños que son buenos para ti y para todos los que te rodean. Y entonces tú te sueltas. Ya no estás con presión en el pecho, con tensión en el corazón, más bien es como un juego de niños y tú dices, ok, a que me, a que me compraba esta casa y que esta casa tenía un patio así y así y que lo tiene. Bueno, estoy hablando como el chavo del 8, definitivamente no lo hagas así, hazlo en presente. <risa> Ah, Hazlo en presente y, 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 y da gracias por eso. Hablan afirmativo. Entonces, vamos al último punto, que es el punto número 8. Punto número 8. Crea un nuevo orden interno. Ah, caray, crea un nuevo orden <ríe> interno yo sé que tal vez estuviste consumiendo algunos videos de conspiraciones y, y a lo mejor ya llegamos a diciembre del 2020, medios conspiranoicos todos, pero con esto del nuevo orden mundial, pero la verdad es de que eh, poco nos sirve esa información ¿no? salvo que quieras estar al filo de la butaca muriéndote de nervios órale, o sea sobre lo único que tienes injerencia es sobre ti y tu contexto eh, inmediato y si cada quien crea un orden nuevo en su vida, si todos creamos un nuevo orden interno en nuestra vida Un orden donde, donde exista espacio para la imaginación, la creatividad, el amor, la recreación, el tiempo de descanso eh, Para los pensamientos de calidad, para las ideas este, soñadoras para los compromisos y los planes a largo plazo, vamos a lograr construir una cosa fregona para los años que vienen. Sin embargo, si nosotros estamos preocupados por el orden mundial que se está haciendo y por lo que se supone que está sucediendo afuera, que no nos consta, pero que, que, que se mueve tanta turbulencia hoy por hoy, pues nos vamos a desenfocar de nuestra energía creativa, de nuestro poder y vamos a quedarnos estancados, esa es la verdad. Porque si tú estás poniéndole atención al jardín del vecino y no riegas el tuyo, pues el tuyo nunca va a reverdecer, nunca va a florecer, nunca va a dar frutos. Así que crear un nuevo orden interno significa aprender a poner primero lo primero. Primero lo que es más importante. El año pasado todos nos dimos cuenta de qué era lo más importante en nuestra vida. El año pasado nos dimos cuenta Que sin salud no tenemos nada El año pasado nos dimos cuenta Que somos vulnerables El año pasado nos dimos cuenta Que todos estamos conectados El año pasado nos dimos cuenta Que nuestras acciones Conscientes o inconscientes Afectan directamente a toda la población Lo que pasa es que como no nos damos cuenta De ese efecto mariposa Pues creemos que no somos responsables creemos que no tenemos poder y claro que sí. Crear un nuevo orden interno significa sacar todo eso que ya fue, todo eso que ya no te va a generar más, sacar todo eso que ya no te da paz, sacar todo eso que, que ya te aportó en su momento, pero que tú sabes que ya no te va a aportar. Crear un nuevo orden interno significa crear una nueva rutina, una rutina que esté más ad hoc con lo que quieres experimentar este nuevo año, porque una vez que uno tiene claras sus, sus propósitos, sus intenciones, esas metas a manifestar y a lograr, se da cuenta que se tiene que hacer un trabajo que probablemente no se ha hecho se tiene que hacer una serie de actividades, se tiene que dejar de hacer otra serie de actividades. Vamos, tenemos que hacer una rutina que nos apoye a lograr eso que queremos lograr. Y si en años pasados no has logrado lo que te estás planteando en este año, justamente es porque no tenías una rutina que te apoyara. Justamente no tenías una rutina que te jugara a favor. Seguramente tenías una rutina saboteadora o que te jugaba en contra. Por eso es tan importante crear un nuevo orden interno. Un nuevo orden donde primero estés bien tú para poder contribuir a que estén bien los demás después. Crear un nuevo orden donde tú Vas a comer por nutrir tu cuerpo y por darte lo mejor para poder lograr y manifestar todo lo que deseas y no comer porque odias tu cuerpo y crees que es horrible y que tiene mil defectos y tan solo si, si fuera diferente, o sea, no. Yo te invito a que este 2021 trabajemos juntos en crear un nuevo orden interno que nos permita tener rutinas que parten del amor y el merecimiento y no del dolor y el resentimiento y bueno, llegamos al final así que te voy a repasar rápidamente los puntos el primer punto de este episodio fue limpia tu canal de manifestación hay que identificar aquellas situaciones aquellas personas o aqu aquello que sigue siendo una piedrita en el zapato hay que, hay que limpiar, hay que perdonar ¿ok? el siguiente punto es elige tus semillas elige tus semillas ¿cuál va a ser tu meta? ¿cuál va a ser tu propósito? tal vez no pueden ser todos ¿cuáles son los más importantes para ti aquí y ahora? el número tres es identifica si estás planeando desde el amor y el merecimiento o desde el dolor y el resentimiento aprende a negociar con tu voz interior con tu saboteador interno y date permiso de soñar y de planear en grande escribe tu intención con mucha claridad diseña una visión sin tensión Desapégate de esa visión Y acuérdate Estoy dispuesto A manifestar esta meta Y si viene algo mejor para mí Lo acepto ¿Cómo era? A ver voy a sacar mis anotaciones Porque ya te cambié la frase Y Pues así es uno cuando es creativo ¿verdad? <risa> esta es la frase que quiero que te lleves Esto es lo que yo deseo Pero si lo que está para mí es mucho mejor Yo lo acepto, recibo y agradezco de corazón recuerda elevar tu vibración ponte música guapachosa música que te guste música que te que te suba las pilas y diseña una rutina que te ayude a lograr lo que quieres lograr crea un nuevo orden interno y bueno hasta aquí llegamos ahora sí yo soy tu amiga Dania Santa Cruz Hurtado, arroba coach Dania Stacks en todas mis redes sociales. Si este podcast te gusta, apóyame compartiéndolo en tus redes sociales, dejando tus cinco estrellas en iTunes, comentando, etiquetando, repartiendo y sobre todo escríbeme para que me cuentes qué es lo que te llevaste de este episodio. Bye, bye.